0: Bonjour, c'est Jérôme Colombin. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Monde Numérique Hebdo, numéro 73, spécial CES de Las Vegas. Une émission exceptionnelle avec de nombreux invités pour débriefer les annonces du plus grand salon high-tech du monde. On va parler des startups, toujours aussi présentes, notamment les françaises, avec Fabrice Marcella du Village by on parlera également mobilité, des annonces spectaculaires dans ce domaine. Demain, on paiera pour avoir des options par abonnement dans sa voiture. On verra ça avec Bruno Guglielminetti du podcast Mon Carnet de Montréal. On va parler également de communication par satellite sur les smartphones Android avec Elsa Bambaron du Figaro. Et puis on se posera une question, la tech fait-elle toujours autant rêver alors ce n'est pas tout, en deuxième partie d'émission, d'autres invités, on va parler d'innovation de rupture avec une solution de cybersécurité révolutionnaire, une pile à combustible qui pourrait vraiment changer la donne et une super app qui veut conquérir le prochain milliard d'internautes. L'émission que vous allez entendre a été enregistrée au cœur du CES de Las Vegas pour la nouvelle web radio Monde Numérique. Bienvenue dans l'hebdo numéro 73
1: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas
0: On est au cœur du salon CES, on est à l'Eureka Park qui est probablement l'un des endroits les plus intéressants en fait de ce gigantesque salon et nous sommes sur le stand du CEA, le prestigieux centre de recherche français le CEA qui est présent au CES depuis plusieurs années pour faire connaître ses innovations technologiques le CEA, partenaire de Monde Numérique, qui nous accueille donc pour deux émissions spéciales. C'est grâce à eux que nous sommes là et je les en remercie très chaleureusement. Et j'accueille mon premier invité, Bruno Gugliel-Minetti. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bruno, du podcast Mon Carnet de Montréal, je suis ravi de te recevoir. Merci d'avoir fait le détour de t'arrêter euh, sur le studio
2: de Monde Numérique. Ben, merci de l'invitation et très heureux d'être dans tes premiers invités.
0: Absolument, tu, ouais. es, tu, es, euh, ben, tu es le tout premier invité. Mais tu n'es pas le seul. Il y a également Fabrice Marcella. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice Marcella du Village Baïsea, incubateur de start-up à Paris. Un habitué du CES. Ben, Ma septième,
3: ouais, ben, septième année au CES. Tu viens accompagner des startups. J'accompagne des startups, bien sûr, du réseau du village et j'accompagne également des dirigeants de grands groupes en visite éditorialisée sur l'ensemble des espaces du salon.
0: Donc tu es l'expert des startups, monsieur Startup. Euh, Je pense qu'il faut... Repartir un petit peu à la base, si vous êtes d'accord, redire un petit peu ce que c'est que le CES. Voilà, on le dit à chaque fois, mais c'est vrai que c'est important quand même de représenter les choses. Le plus gros salon du monde consacré aux technologies sur trois sites à Las Vegas. On dit que c'est l'équivalent de 35 terrains de football, Bruno. Américain, oui. Américain, c'est plus grand. C'est
2: important de le mentionner. C'est plus grand que le football français. Déjà, si on le compare au terrain de football canadien, c'est moindre. Et on ne parle même pas de football européen parce que.
3: Alors,
0: 4400 exposants cette année. Euh, c'est ça, hein, Fabrice C'est
3: les chiffres que j'ai aussi. Et... Voilà, chiffre
0: officiel des organisateurs.
3: Chiffre officiel de l'organisateur. De...
0: 184 000 visiteurs attendus. Et, euh, parce que, il faut dire que c'est le CES, non pas de la reprise. Enfin, oui, c'est un peu le CES de la reprise, après la crise Covid, etc.
3: En tout cas, j'ai vécu, euh, peut-être comme vous l'année dernière, le, 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 le CES qui devait être celui de la reprise. Et en fait, il y a eu. Euh peu d'exposants, peu de visiteurs je me souviendrai toujours du stand LG qui est généralement un stand incroyable avec qui des murs d'écran partout, qui était vide et donc pour se rendre compte de ce qu'était un écran LG il fallait utiliser son smartphone, ce qui est un peu étonnant hein. il faisait la démonstration d'un écran je ne sais plus combien de pouces d'ailleurs, mais sur un smartphone. Avec un système de réalité a, augmentée. un ouais, système bon. de réalité augmentée. Voilà, donc euh, une vraie, je pense que cette année est l'année de la reprise, plus que celle de l'année dernière. Exactement,
0: puisqu'il y avait, comme tu le disais, beaucoup de stands de stand vie l'année dernière. Alors, c'est un salon aussi, le CES, il faut le rappeler, où les Français sont traditionnellement extrêmement présents. On est ici accolé au secteur de la French Tech. Combien de startups françaises cette année Le
3: euh, startup de la French Tech, c'est euh, 170 startups cette année. Ouais. Euh, Super bien placé comme d'habitude. On arrive à l'Oreca Park. La première chose que l'on voit avant même de rentrer dans le salon, c'est des panneaux.
0: C'est le centre du CEA <rire> qui, est, qui est lui aussi très bien du, placé. C'est ce qu'on voit avant. C'est voilà. le stand du CEA. Là tout à où fait. On est, exactement. <rire> bon.
3: Et juste à côté euh, de celui de la French Tech. Mais j'allais dire que même avant de rentrer dans l'Oreca Park, il y a des panneaux publicitaires qui mettent en avant Business France et la French Tech. Donc ouais. c'est assez
2: incroyable. La France est encore euh, super bien représentée cette année. Hein. Euh, ben, c'est important de dire que c'est quand même Bruno. la France, c'est là. La délégation la plus importante, parce que bon les Américains, évidemment, oui. sont sur leur territoire, mais les Français… Euh, C'est la première
0: délégation en... étrangère ou la deuxième, hein, je ouais. crois.
2: Mais euh, ce qui est intéressant, je parlais avec des gens de, justement de, de chez vous euh, aujourd'hui, et il y a carrément des entrepreneurs qui viennent ici… Parce qu'ils savent que les décideurs français et les joueurs importants, ils sont ici. Alors plutôt que de tenter de les rejoindre à Paris ou ailleurs en France, ils viennent ici et puis ils ont des chances de les rencontrer. Et oui,
3: pourquoi Parce qu'en fait, euh, ici on est à 9 heures de décalage de Paris et les dirigeants qui sont là, mmh. ils sont focus sur l'événement. Ils, ils lâchent la cravate, ils lâchent la veste parce que le dress code, bah, c'est celui de Las Vegas quand même et celui d'un salon tel que le CES. Et surtout, ils ne sont jamais dérancés par... Euh, une visio, une conf ou je ne sais quoi euh, qui les empêcherait de venir. Donc, ils vivent l'événement pleinement et sont complètement disponibles pour répondre aux entrepreneurs. On dit que ah, c'est ouais.
0: le meilleur endroit pour discuter avec des Français, euh, même quand on vient de France. Ouais. C'est ça C'est exactement ça.
2: Et même vos ministres ont l'air plus des contrats. Oui, alors c'est vrai qu'on a
0: des ministres qui sont là. Jean-Noël Barraud qui est passé, ministre du numérique. J'ai aperçu également Valérie Pécresse tout à l'heure, qui n'est pas ministre. Mais ça intéresse beaucoup les
3: politiques, toujours autant. Et oui, parce qu'en fait, c'est aussi quand même la représentation de la France à l'international. C'est le développement économique du pays. Je leur ai posé, moi j'ai eu l'occasion d'échanger rapidement avec eux. Je leur ai posé la question de savoir si... Ça fait dix ans que la French Tech est présente au CES, ouais. est-il encore utile de venir aujourd'hui au CES Et la réponse est oui, alors c'est vrai qu'on ne vient plus en masse comme avant peut-être, mais c'est aussi parce que c'est une formidable vitrine, de développement euh, rapide de nos entrepreneurs français à l'international et notamment aux US.
0: Cela dit, -ce qu'est-ce euh, qu qui a changé Fabrice, puisque toi tu as, tu as ce regard sur la durée, euh, quelles sont les, les évolutions que tu as constatées concernant les startups
3: Pour moi il y a un élément marquant cette année, j'avais quitté le CES, euh, la, la dernière fois où le CES était quand même euh, de, de façon très dynamique euh, représenté par la France, c'était janvier 2020, mmh. c'était plus de 350 startups françaises. Ouais. cette année c'est 170, ça veut dire quoi ça veut dire que la question du pourquoi je viens prime sur euh, euh, le fait de vivre uniquement un événement pour euh, faire partie de cette dynamique, c'est on y vient avant tout pour faire du business, mmh. les startups qui sont là sont davantage qualifiées et dimensionnées pour un salon comme celui-ci je l'espère, en tout cas j'ai pas eu le temps parce que ça fait qu'une demi-journée que je suis là mais j'ai pas eu le temps de faire l'ensemble des stands mais j'ai sentiment, j'espère qu'il y a un peu moins de gadgets qu'avant et davantage finalement c'est
0: un peu le problème de la French Tech, hein. de la French tech. De... et ce qui est intéressant brune.
2: aussi ai... moi j'ai passé ma matinée à arpenter euh, les, les kiosques de la French Tech et ce que je trouve fascinant c'est que je revois des visages je revois des produits et, et moi je, ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a une maturité aussi parce que c'est une chose d'arriver pour la première fois, tout est beau, tout est et l'espoir est là, mais il y a des joueurs qui sont importants, mais qui sont toujours dans le domaine mmh. de la start-up, qui viennent présenter pour une deuxième année. Alors, l'an dernier, je les voyais avec un prototype qui semblait être intéressant, puis cette année, ils ont vraiment l'appareil devant moi. Ouais, mais mais en plus, là, ils les sont Français, en train de se chercher un distributeur. En
0: plus, les Français, vous savez comment ils innovent, hein. je ne pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais... Ils sont moins bullshit que les Américains. Euh... Non, mais c'est vrai. Les Français, mais avant oui, de mettre une innovation, so souvent, hein, il faut que ça ait été testé, validé, etc. Les Américains, une idée, un PowerPoint, 3 millions de dollars filés par un pote, et hop, c'est parti. Ah oui, putain,
2: une version bêta, t'as même pas une version finale. Exactement. Ah ouais. Les Français sont oui, plus alors, prudents
0: je, en, général, en général. Je,
3: je, je me souviens de, du slogan d'une banque que je connais bien c'est le bon sens à de l'avenir. <rire> euh, et et, et c'est surtout l'idée de. Effectivement, on a besoin de prouver que ça marche. On a besoin de mettre en marché, alors même si euh, on le fait plus rapidement qu'avant, mais voilà, on a besoin ouais. de s'assurer que le produit qu'on propose... Après, dans les
0: allées, j'ai vu aussi quelques petits gadgets, bon, on peut un peu douter de l'utilité. Il y, y en a toujours
3: quelques-uns. Mmh.
0: Ça, c'est les startups. Euh, cette année, le slogan, c'est euh, « Un salon pour un monde meilleur ». -ce que, comment vous l'interprétez, ça, sans partir dans des grandes… Oui, ben,
2: mais il y a le truc du monde Rino. meilleur connecté, hein, ça, je tiens je, 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 je à le préciser. Je trouve, personnellement, je trouve ça intéressant parce qu'on sent, ça, c'est la première fois, et tu me diras si c'était le même avis, mais c'est la première fois qu'on sent véritablement un virage responsable. Euh, on, on sent la, la responsabilité sociale. Ouais. Ça n'a jamais été le cas ici. Hein, ça n'a jamais des... été
0: énoncé oui, c'est affirmé
2: cette année par les organisateurs, c'est ça que tu veux dire. Oui, que, tout à fait, oui. oui c'est très net. Et, ouais. là, et puis, et, et dans certains cas, je pense notamment à Samsung, eux ont vraiment embrassé le thème et euh, je pense que ça fait partie de leur nouvelle mission à eux. Là. Et donc, ils sont venus euh, exprimer lors des conférences de presse, et aussi dans leur kiosque comment ils sont éco-responsables, comment ils pensent au développement durable. Euh, et, et ça, évidemment, je trouve ça, c'est une bonne nouvelle. Après, c'est de voir si le public sera là, si le consommateur voudra embarquer dans, dans cette expérience-là.
0: Fabrice Oui, et d'ailleurs... Tu, tu y crois Est-ce est que c'est
3: juste de l'affichage d'après toi, où il y a une vraie, un vrai mouvement de fond
0: éco-responsable de ces grands groupes Non,
3: mais c'est une volonté de, 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 de mettre en place une dynamique autour de ces mm -hmm. sujets-là. Je ne sais pas si c'est que de l'affichage, mais c'est le fait de mettre en mouvement qui me semble intéressant. Et d'ailleurs... Dans le langage aussi des startups, ce discours est intégré. C'est compliqué, peut-être plus compliqué aujourd'hui qu'hier, de venir au CES quand on est une startup française. Au-delà du prix de l'énergie, il y a aussi le bilan carbone. Donc comment faire en sorte de justifier un déplacement comme celui-ci hein, dans le produit que l'on propose, ouais. la création de valeur qu'on souhaite apporter et donc, euh, c'est plus une prise de conscience. J'espère que ce n'est pas que de l'affichage. C'est euh, de l'intégrer réellement dans le business qui est développé par chacune de ces oui. certaines. Hey, mais
2: de l'autre côté, moi, il y, y a des gens, il y a des, des exposants que j'ai croisés qui avaient un petit malaise par rapport à ça, oui. euh, de par leurs trace. Euh, mais je disais, oui, mais ce que vous venez faire ici, c'est de partager au reste de la planète la bonne idée que vous avez trouvée. Si vous cherchez des distributeurs, c'est pour partager ce savoir-faire-là. Donc, euh, oh. arrêtez de vous sentir coupable. Vous, vous, vous sent, venez ici pour venir nous aider. Là.
0: On sent le, 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 le dynamisme nord-américain. C'est bien l'argument, ah. en tout cas. Ah. Tu vois <rire> Ça, c'est Bruno Minetti de Montréal. On sent vraiment le. Voilà, c'est la mentalité nord-américaine. Nous, on, on est des Français de France. Que veux-tu Et voilà, on se on sent un peu coupable dès qu'on fait de la tech. Mais est-ce que je ne vais pas trop encore saloper la, la, la planète
1: Monde numérique. Spécial CES de Las Vegas.
0: L'un des thèmes forts, euh, moi il, m il me semble, hein, c'est la question de la mobilité. Il y a eu beaucoup d'annonces, de, de grosses annonces sur la mobilité. Euh, on sait qu'il y a Renault qui est là, il y a tous les grands constructeurs, euh, il y a Stellantis, euh, etc. Euh, Gary Shapiro, l'organisateur du CES, affirme que maintenant le CES c'est le plus gros salon de l'auto du monde.
2: Le car électronique chaud. De, de l'Amérique du Nord, tout à fait. Voilà. Ça, ils ont gagné. Bon. Ouais. Pourquoi J'y suis pas encore allé mais j'ai entendu euh,
3: parler d'un produit qui allait être présenté euh, par le patron de Stellantis donc ce produit c'est une nouvelle Peugeot si je me trompe pas il n'a pas été présenté, cette voiture n'a pas été présentée au dernier mondial de l'automobile hein. il vient être présenté au CES de la J'ai lu que c'était plus de 25% d'espace dédié aujourd'hui au monde de l'automobile euh, sur le salon oui, puis il y a également Sony
0: hein, qui a annoncé euh, officiellement euh, sa voiture en partenariat avec Honda. Hein. Sony, le fabricant de téléviseurs, hein, qui euh, en 2020 avait euh, dévoilé euh, une espèce de prototype, on se demandait un peu trop un peu ce que ça allait donner. Bien voilà, ça va sortir, ça va être fabriqué à partir de 2026. Une voiture Sony, hein, incroyable, qui s'appellera Affila euh, et qui sera bourrée de high-tech évidemment.
3: Même côté start-up, là où on se trouve actuellement lorsqu'on enregistre sur euh, le Reca Park, on a, des auto on a une automobile.
0: Oui, je crois que parmi les start-up que tu as amenées dans ta charrette, <rire> il y a notamment euh, Circle, c Circle hein, qui est une start-up euh, oui, dédiée à la mobilité.
3: Circle Mobility, euh, dont l'un des cofondateurs euh, est une personnalité qui vient du monde de la Formule 1. C'est l'ancien directeur général du Grand Prix de France, mais il a été aussi le patron de Renault F1 Team et de McLaren euh, F1. Donc, euh, et il s'est associé à Alain Diluca qui vient du monde, lui plutôt, de la mobilité euh, électrique. Et eux deux viennent présenter un, alors une, une voiture électrique qui s'adresse aux opérateurs de free-floating. Alors, pour, pour les Français qui nous écoutent, <rire> ça vient finalement répondre à tous les problèmes que l'on avait lorsqu'on était sur Paris avec les Autolib. autolib Déjà, on avait honte de monter dedans parce que c'était vraiment très moche, ça sentait mauvais. Et en plus, quand il fallait ramener son véhicule, il fallait absolument trouver une borne pour pouvoir pluguer la prise électrique de sa demande et déposer son véhicule. Donc autant dire que certaines fois, on était plus loin de son point de destination que l'endroit dans garer. Et donc en fait, cette start-up propose ça, vient répondre à l'ensemble de ces problèmes grâce à une voiture bon, ultra tech très jolie, mais surtout avec des batteries swapables. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont des jockeys... Et changeables
0: en français, ne sais pas Fabrice
3: Comme j'ai repris leur... <rire> <rire> changeable. On, on est aux états unis c'est vrai. Ça fonctionne vrai. un peu comme les trottinettes électriques ou les scooters électriques. C'est-à-dire qu'il y a un jockey qui vient avec sa remorque et il prend les batteries qui sont intégrées dans le châssis, il les, il les retire et il en remet des nouvelles. Donc de fait, cette voiture, bah, on peut la déposer où on le souhaite, en tout cas à l'endroit où on souhaite se rendre, et non pas à l'endroit où il fallait la plugger. Donc cette start-up, elle va être bientôt disponible sur, euh, déjà sur Paris euh, d'ici mai-juin, mais elle s'intéresse elle bien sûr au marché américain. Bien sûr. Au marché américain, elle s'intéresse notamment à conquérir euh, des, euh, des, des acteurs comme Lime, par exemple, voire même Amazon, qui pourrait très bien équiper... Euh, C'est un
0: petit véhicule. Hein.
3: C'est un petit véhicule, ça ressemble à à une Smart en plus jolie, euh, non, je la... non pardon je vais pas faire, non mais ça ressemble à... effectivement c'est plutôt le format d'une Smart c'est deux places, c'est électrique, il faut quand même son permis de conduire oui. et surtout le, le, la, leur, leur atout c'est on, on met tout simplement son mobile sur le volant et qui va faire office de tableau de bord donc tout le monde sait l'utiliser à partir du moment où on sait utiliser son mobile voilà donc c'est un des blockbusters je pense de cette année sur les stands de la French Tech et du Village
0: donc, la start-up Circle, Circle. Euh, voilà, à découvrir. Euh, Bruno, en, en termes de mobilité ou, ou, ou même au-delà, euh, ce serait quoi ton, ton innovation coup de cœur? Est-ce que tu as déjà un peu quelque mais, chose, euh, tu as repéré quelque chose? Je
2: te dirais que ce que, le, le, le mot magique qui m'est resté dans la tête, et donc, ce n'est pas une innovation, mais c'est dans le domaine de l'automobile, et c'est l'iphoneisation de l'automobile. Oui. Et ça, on commençait à l'entendre, mais dans des conférences où j'ai été… J'ai entendu trois grands patrons de trois boîtes de fabricants d'automobiles qui ont utilisé la terminologie. Et je me suis dit, si eux l'ont dans leur vocable, ben, ça veut dire qu'on est fait. Là. On ça,
0: c'est très intéressant. Et l'iphoneisation c'est donc
2: à la pièce. Alors, sur le même principe qu'on a connu avec les années, c'est-à-dire, il y a une application... C'est Apple qui disait « There's an app for it ». Alors, si vous, avez, vous désirez quelque chose, il y a sûrement une application pour ça. Dans le monde de l'automobile, et d'ailleurs, Mercedes nous a déjà préparé à ça, alors vous vouliez avoir des banquettes chauffantes, bien, euh, c'était possible, mais il fallait débloquer en payant une mensualité. Vous vouliez débloquer euh, les performances de votre moteur, pas de problème, mais il euh, faut payer un supplément mensuel là-dessus. Et là, on est en train de regarder avec les voitures qui sont complètement euh, numériques, bien là, on est en train de voir l'apparition euh, tant au niveau des performances, des accessoires que du divertissement à l'intérieur de ces véhicules-là, parce que certains seront autonomes, d'autres pas, mais quand même, on, on, on vit, hein, en tout cas, en Amérique du Nord, le temps qu'on passe là-dedans, il euh, y a un écosystème qui est en train de se placer. Et donc, avec l'iPhone L'iPhoneisation euh, des véhicules, il y a cette nouvelle réalité qui est en train Mais de se placer.
3: C'est vrai que Apple et l'iPhone nous ont habitués déjà à penser à recharger son véhicule électrique quand on arrive à la maison. Et maintenant, il nous a déjà effectivement aussi euh, permis de maîtriser cet usage de, 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 de téléchargement ou en tout cas de choix d'une option plutôt qu'une autre. Mais ça, ce
0: sera un changement un culturel, culturel à quand même. C'est-à-dire que change... ah, oui. tu achètes une voiture euh, et les options, tu les achètes après ou tu les loues en fonction de tes besoins.
3: Mais. D'ailleurs, les constructeurs aujourd'hui sortent leur auto avant même que l'ensemble des options ne soient prêtes, en vous disant ben, « pas d'inquiétude, elles seront prêtes dans six mois et vous pourrez les activer ». Ça, enfin, c'est du jamais vu, ça.
2: Ah, on avait vu ça avec l'arrivée de Tesla à l'époque, oui. où euh, on avait dit ben, « ça sera dans la, oui, eh, dans, et, la, dans la prochaine mise à jour ». Dans la roadmap produit, oui, et vous pourrez ça. y accéder. Et ça, c'était surprenant pour les gens, parce qu'on n'avait jamais connu ça. De la mise à jour de ma voiture, oui, oui, ça. Ça se fait pendant la nuit, ça va clignoter. Ça. Incroyable. Ouais, et, et, mais c'est ça. Et là, la plupart des fabricants étant présents sur le monde électrique, euh, bien là, on est en train de, de voir ça. et c'est pour le consommateur. Particulièrement dans le domaine de l'automobile, parce que c'est quand même une chasse gardée hein, dans l'expérience client. On achetait, le véhicule arrivait avec des portes, euh, ça se personnalisait, mais pas tant que ça. Mais là, on avait. Bien était sûr. Avec, euh... Et puis
0: on avait la puissance moteur, on avait euh, toutes les options qui étaient déjà là jusqu'à la fin de vie oh, de la, la voiture. À la limite, c'était
2: la radio de quelle couleur mais
0: Là, tout... c'est la notion de, de car as a service, quoi. finalement. C'est un peu. Enfin, euh, ça sera sur mesure. Euh, messieurs, euh, une nouvelle voix vient de nous rejoindre, c'est ma consoeur Elsa Bambaron du Figaro que je suis ravi d'accueillir, salut Elsa
3: Bonjour Jérôme Bonjour
0: Elsa Bambaron, tu couvres le CES de Las Vegas depuis de longues années, toi aussi
4: On, on dit plus, c est, c est, on ne demande plus à une dame depuis combien de temps <rire> elle couvre le CES, c'est mal <rire>
0: Oui mais non mais tu ne, tu ne, ça ne se voit pas Et alors tu tombes à pic parce que justement Alors on parle de mobilité Et euh, toi tu t'es intéressé à un produit qui a pas mal fait le buzz Là c'est de la mobilité individuelle Ce sont des rollers électriques euh, Et tu les as essayés
4: alors, j'ai pas poussé l'audace jusque-là, parce que je lui ai, ai eu un petit peu, un petit peu peur, Mais euh, et puis il y avait un peu de monde qui attendait, mais effectivement, c ça peut être une solution, mais je pense qu'il faut déjà savoir un petit peu maîtriser les rollers avant de, de passer à l'électrification du roller, parce qu'intuitivement, on se dit que c'est peut-être encore un peu Ce mon... bah, C'est pas à la portée de tout ouais, le monde. C'est
0: une start-up française qui C'est une start-up
4: française. Sur le fond, l'idée est super bonne, hein.
0: Donc c'est quoi C'est En
4: fait, sur la, la platine, euh, là où il y a les roues, ouais. ils ont inséré un petit moteur qui propulse euh, la roue centrale et qui permet d'avancer... Euh tout seul sans avec, faire avec, une télécommande. avec une télécommande comme on peut avoir en fait c'est un peu le même système qu'il y a sur les skateboards électriques
0: tout à fait mais
4: il faut à peu près les, les mêmes aptitudes que quand on fait du skateboard électrique pour faire du roller électrique oui,
0: c'est pas un peu effrayant de penser que si on bah, voit... moi j'ai
4: pas bien compris comment on freinait en fait c'est pour ça je... <rire> <rire> mais ça, ça doit freiner probablement il ah, y a un bouton rouge mais ouais. quand on
0: voit tout ce qu'il y a déjà sur les trottoirs et sur les pistes cyclables, etc., dans les villes françaises, notamment à Paris... Où ça bah de... Moi, je serais
4: plus à l'aise avec des gens qui sont en roller qu'avec des gens qui sont en trottinette, parce que ça demande quand même une petite maîtrise de l'équilibre. Et puis au moins, tu ne peux pas être deux sur des rollers, alors que c'est prévu que pour une personne. Et quelque part, j'aurais moins peur de, de rollers que de trottinettes avec des gamins qui se mettent à deux et qui en plus regardent leur téléphone derrière leur, euh, leur trottinette, tu vois.
0: D'accord, ok. Bon, voilà, pour les rollers, alors des rollers aux euh, taxis volants et puis bien sûr aux véhicules hyper connectés. Le CES de Las Vegas, de plus en plus tourné vers la mobilité. On va parler maintenant de télécommunications et de télécommunications par satellite.
1: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas.
0: En direct au CES de Las Vegas avec Bruno Gugliel Minetti du podcast Montcarnet de Montréal, Fabrice Marcella du Village Baïcéa de Paris et Elsa Bambaron du Figaro. Elsa, tu es allée euh, voir des fabricants de puces pour smartphones. Pourtant le CES n'est pas véritablement un salon dédié à la télé euh, télécommunication, mais il y a quelque chose qui se prépare de très intéressant en matière de télécommunication.
4: Oui, ce c'était pas des fabricants de puces en l'occurrence, c'était Qualcomm pour ne... <rire> pour ne pas les nommer et euh, qui euh, étendent en fait les capacités de leur dernier processeur, le, le Star Snapdragon 2 Gen 8, il y a plus sympa comme nom. Euh, et euh, là, ils l'étendent en permettant de, de enfin, quand, 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 quand cette puce sera intégrée par les fabricants dans des smartphones essentiellement Android, euh, ça permettra d'avoir une communication euh, par satellite. À partir d'un smartphone tout à fait standard en utilisant euh, l'antenne intégrée dans le smartphone et un certain nombre de capteurs aussi. Alors communication, on ne s'emballe pas. Hein. Ouais. On ne va pas commencer à streamer du Netflix. Là, on parle d'échange de SMS dans des situations d'urgence. Mais euh, ça permet de ne plus jamais être dans une zone blanche. Donc Pour les gens qui sont amateurs de trail, il y en a de plus en plus. Pour la randonnée, on a vu que ça se développait énormément. Euh, bah, c'est une solution qui est quand même très très appréciable Apple a commencé à faire ça et là euh, Qualcomm ont pris le pari de s'associer avec Iridium et Garmin donc euh, deux entreprises, enfin Iridium pour les, les satellites et Garmin pour tout ce qui est outdoor et euh, connaissance de la gestion de la géolocalisation et des, ur et des appels d'urgence mmh. pour euh, monter euh, un service qui pourrait être embarqué euh, tel quel dans les smartphones, avec la possibilité d'avoir un accès aux appels d'urgence gratuits.
0: Alors c'est vraiment la réponse à ce qu'Apple a lancé récemment euh, avec le dernier iPhone.
4: Oui. Et là, le, le, le petit plus qu'a Qualcomm, c'est que euh, c'est la rapidité de la communication. Euh, ils nous ont fait une démonstration hier. Bon, alors, il y avait le côté sympa parce qu'on est allé à, à une demi-heure de Las Vegas dans le désert. Donc c'était joli, mais il faisait pas beau. Mais euh, ça montrait... En fait, le, le smartphone, il y a une application et... Il qui indique où le pointer pour être sur le ouais. satellite le plus proche. Et euh, alors ça prend euh, une dizaine, une quinzaine de secondes, et ensuite la communication, il euh, y, y a des messages qui ont pu être envoyés en moins de trois secondes. Donc en fait c'est quelque chose qui est très rapide, parce que la, la particularité d'Iridium, c'est que tous les satellites sont reliés entre eux, ça fait un maillage, et donc même si le satellite au-dessus de notre tête n'est pas directement relié à une station de base, celui d'à côté ou celui d'à côté de celui d'à côté, etc., sera lui relié à une station de base. Et donc ça permet d'avoir vraiment une couverture locale et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, normalement, ça marche mieux que Starlink. C'était ça, les sous-titres qu'il fallait comprendre.
0: <rire> Iridium, c'est un réseau, ça existe depuis longtemps, mais avant, il fallait des téléphones dédiés. Mais ça veut dire que la communication par satellite est peut-être sur la voie de la démocratisation, en fait. Parce que si c'est Qualcomm qui s'intéresse à ça, ça veut dire que demain, il y aura ça dans euh, tous, ou en tout cas dans, dans un certain nombre de smartphones ouais. Android.
4: Alors, pour le moment, on n'est que sur l'envoi de texte. On peut aussi envoyer des messages texte à certains de ces contacts qu'on aura choisi pour éviter les spams par satellite. Ça peut coûter cher. Mais on n'est pas encore vraiment sur euh, de la voix ou de la voix en très petite quantité parce qu'il y a un problème de fréquence disponible euh, puisque les bandes de fréquence, pour faire un peu de technique, désolé, euh, qui sont octroyées aux, aux opérateurs satellites sont encore assez étroites. Et il euh, y a aussi un problème de coût quand même du satellite. Pour le moment, on ne fait rien de plus efficace que la fibre ouais. quand même.
0: Bien sûr, en termes de débit, de, de l'accès, parce que euh, là, ce que tu décris, il y a quand même un petit... Euh, avant de pouvoir passer un coup de fil. Quoi. En tout cas, c'est intéressant. Euh, bon, le CES, c'est aussi quand même le salon de l'image, des écrans, des téléviseurs, etc. Mais on l'impression que ça ne déchaîne pas les foules. Vous êtes allés les uns les autres voir les, les nouveautés en téléviseur Bruno Minetti. Oui, ben moi, c'est du
2: côté de Samsung où on m'a bluffé avec leur nouvelle approche de, du MA, m -A -T -E. Euh, et, ben, et ça te dira quelque chose Jérôme donc les nouveaux téléviseurs dans la série Frame, oui. donc cadre qui euh, maintenant euh, ben, vous permettait de voir des, euh, des œuvres d'art lorsqu'elles n'étaient pas allumées plutôt que de voir un écran noir Tout à sur le mur et bien maintenant avec cette, la nouvelle génération d'appareils de Frame on, on arrive avec une texture d'écran qui est mat si vous voulez et donc il n'y a plus de reflets. et ce que ça fait, et c'est assez bluffant c'est que vous regardez euh, l'écran, et vous avez vraiment l'impression que c'est une peinture. Que
0: c'est un tableau. Mais
2: tellement à un point où vous devez vous approcher, parce qu'il n'y a plus aucun reflet, comme dans une vraie peinture ou une vraie photo, et euh, c'est assez bien réussi. Et c'est justement... Alors là, euh, chez Samsung, on, on m'expliquait qu'il y a vraiment maintenant deux catégories de téléviseurs. Alors, il y a ceux qui sont faits pour être beaux, mmh. et ceux qui sont faits pour être regardés, mais pour apprécier des œuvres vidéo. Là. <rire> Et, mais mais c'est vraiment deux secteurs, deux marchés qui sont complètement différents dans la tête de Samsung et ils investissent autant d'un côté que de l'autre.
0: Moi, il y a une chose qui m'a intéressé, ce sont des téléviseurs sans fil, entièrement sans ah. fil. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, il y a une start-up qui s'appelle Displays qui présente un télé de 55 pouces, 4K, avec à la fois des batteries à l'intérieur pour assurer l'autonomie électrique 6 heures d'autonomie et puis une connexion wifi. bon ça n'a ça, ça, ça rien de révolutionnaire, euh, pour euh, récupérer les contenus en, en IP en fait. Donc c'est une espèce de super grosse tablette, euh, la performance est quand même assez intéressante, maintenant je ne sais pas trop à quoi ça pourrait servir en fait.
4: Je ne sais <rire> pas non plus parce que si j'ai bien compris il faut quand même recharger la télé donc c'est-à-dire oui. qu'il y a quand même un câble à un moment donné et donc c'est juste au moment où on a des amis à la maison petit instant frime. Tu peux emporter ta,
0: quoi, ta taille. Ouais. <rire> taille c'est quoi la taille de
3: l'écran bah 55, 55, 55
4: pouces.
0: 55 pouces, c'est grand. On ouais, hein. peut
3: quand même le déplacer Donc... <rire>
4: par le côté euh, waouh ma télé fonctionne sans fil et on sait que en fait la télé sans fil c'est un petit peu un fantasme parce que il y a quelques années puisque tu faisais gentiment allusion en fait que c'est pas mon premier CIS il y avait eu des téléviseurs sans fil notamment chez ailleurs où euh, il y avait un système d'induction le truc marchait absolument pas euh, plus de deux minutes de démo mais quand même il y a une, une espèce de fantasme et ça correspond à ce que tu disais aussi sur le lifestyle et la télé qui se fond dans le le, le paysage avoir un frame chez soi c'est génial mais il y a toujours un petit bout de câble, même transparent. Eh oui, malheureusement. Donc on a ce fantasme de dire « Ouais, on va avoir une télé qui va être complètement... » Et ça, on va être vraiment dans le beau sans avoir... Alors, soit on fait des travaux chez soi et on creuse une tranchée, soit effectivement, à un moment, on arrive à avoir une télé qui fonctionne sans fil. Alors, bon, le coût de la batterie, moi, je comprends pas.
0: Alors, je pense que c'est plus pour une utilisation professionnelle, genre sur un salon, ou une utilisation mobile, etc. En revanche, la télé sans fil, LG a présenté quelque chose comme ça. C'est pas entièrement sans fil, euh, mais c'est sans fil Pour ce qui est euh, de, des contenus Des programmes C'est-à-dire qu'il y a juste un câble d'alimentation Qui est caché dans le pied Et ensuite toute la partie télé Est déportée dans un boîtier Il s'appelle le signature je OLED peut M Je être super
4: méchant, Ça existe oui. quand même depuis
2: 5 ans chez Samsung hein. <rire> Le Pardon.
0: truc totalement déporté ouais, comme, totalement comme ça totalement voilà, Ils fais, se, se mettent à la, la page
2: <rire> Et, et bien. ça j'ai l'impression qu'on va commencer à le voir Chez plusieurs fabricants ouais, ça paraît évidemment logique. puisque ça fait des années Qu'ils essaient toujours de faire des, 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 des moniteurs Et qui sont comme une feuille, mm. bien évidemment à un moment donné euh, ça prend des endroits pour entrer les fiches HDMI ou autres, et euh, ça va être le défi alors la petite, le petit boîtier qui peut quand même s'installer à 10 mètres de l'appareil alors ça vous permet de mettre ça très loin, c'est pas dans le champ de vision et euh, ça vous permet au moins de, plus facilement que d'aller brancher des trucs derrière la télé, d'essayer de décoller l'écran euh, donc ça, ça va être moins casse-tête pour les gens. Et puis ça ça fait permet une de
4: brancher relation... plein de trucs pardon, sans, sans que ça soit visible parce que s'il y a une console de jeu… Ça euh... fait plus net d'autres boîtiers, une Apple TV et tout ça, on, on tout cache tout ça dans, dans un, un, coin. un meuble exactement. ça faisait ouais, un
3: bouquet derrière la télé c'est ça qui est, est, qu est qu une relation là. un peu paradoxale finalement avec son téléviseur, c'est on le veut toujours plus beau, toujours plus grand et en même temps on veut toujours, le, toujours plus le cacher et donc on ouais. voit bien toutes ah. ces solutions pour soit le fondre, soit même à une époque, je ne sais pas si ça existe toujours ça, ces fameux écrans qui s'enroulaient se, dans le meuble.
0: Oui, bien sûr, c'est oui, LG, LG qui avait, ouais, LG LG avait sorti toujours, ça. Voilà, donc, Mais vous voyez, votre réaction, finalement, elle me fait euh, reposer la question que je posais au début. Est-ce que ça fait encore rêver tout ça, euh, cet aspect de la tech, et donc euh, derrière ça même le CES euh. donc,
4: Moi, j'ai un peu du mal parce qu'en en fait, on est arrivé à une telle... Télé... La télé, c'est d'abord une image. Je veux dire, si on va regarder, si on veut un téléviseur, c'est quand même pour regarder des contenus avec une superbe qualité d'image. Et moi, je trouve que ça fait 5-6 ans qu'on est arrivé sur des qualités d'image qui sont déjà complètement délirantes. Ouais. Et trouver que c'est encore plus beau que mieux, euh, bah, euh, moi, je, je suis C'est une... la lessive suis... plus blanc que blanc. Ouais, parce qu'avant, et puis les enzymes qui retiennent la crasse aussi. Euh, la, enfin, la qualité d'image, elle est déjà absolument éblouissante, euh, les lumières sont éclatantes, enfin, c'est vrai qu'on a l'impression de faire une pub pour des lessives, et voir la différence entre la génération d'avant et la nouvelle génération, c'est très difficile. La différence va jouer sur le design, mais dans des télés qu'on veut de plus en plus discrètes, donc c'est un peu paradoxal. Euh, on, on veut qu'elles soient belles, mais on ne veut plus les voir non plus. Euh, moi il y a quelque chose que j'aime bien Qui ne sont pas les téléviseurs Qui sont les, les, les projecteurs courte focale euh, Qui oui. permettent de ne pas avoir de téléviseur
0: Et qui se fixent donc Qui se posent au pied du mur en fait hein.
4: Voilà donc en fait il suffit d'avoir un mur blanc Ou un écran Enfin un, un écran aussi de tissu euh, Qu'on va rouler, dérouler Et là effectivement on n'a plus l'écran imposant euh, Mais pour le moment il y a toujours un problème sur ça C'est qu'il faut quand même une Semi-pénombre pour avoir une bonne qualité Alors ça progresse et puis
2: le. c'est super pas, cher. A... Mais ça on commence à avoir des moniteurs. Euh, il y a LG et Samsung qui en font, des, euh, bah, des, des télés et même des projecteurs pour l'extérieur. Mais on, ça n'a rien de voir, à, pardon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît au niveau de la qualité des téléviseurs, mais ça promet à moyen en terme. Tout, en tout Fabrice. cas, qu'on
3: est plutôt sur un marché de renouvellement. Qu'est-ce qui nous a fait changer de télé ben, C'était quand même de passer du cathodique au l'écran plat. Après on a eu quand même la 4K qui a été quand même assez révolutionnaire. Et aujourd'hui. L'innovation qui est proposée, elle reste assez incrémentale et on a des produits de plus en plus fiables. Donc euh, le changement, il n'est pas si évident que ça. Évident.
0: Il y a des nouveautés quand même en matière d'écran pour le gaming, ou enfin en tout cas au-delà de la télé, hein, avec des choses un peu waouh. Donc euh, Samsung qui a présenté un écran pliable et étirable. Ça veut dire quoi C'est un truc qui, à mmh. la fois d'un côté, vous pouvez l'étendre comme ça, puis de l'autre côté, vous le repliez sur lui-même. Enfin bon, on sent que c'est un peu le, le gadget pour faire parler de la marque euh, au CES. Je vais vous remercier tous les trois. Bruno goli Minetti du podcast Mon carnet de Montréal, Fabrice Marcella du village Baïséa et Elsa Bambaron, journaliste au Figaro. On passe tout de suite à la deuxième partie de Monde Numérique.
1: Monde Numérique, spécial CES de Las Vegas. The CES 2023
0: Nous sommes toujours en direct du CES 2023 de Las Vegas sur le stand du CEA. Et j'ai le plaisir euh, désormais d'accueillir autour de cette table euh, trois invités, euh, trois responsables de start-up dont nous allons parler maintenant. On va parler énergie, pile à combustible, on va parler cybersécurité et puis on va parler également applications mobiles avec euh, tout d'abord, alors excusez-moi, j'attrape votre badge pour être sûr de m'adresser à la bonne personne, Laurent Frédéric de la société Snowpack. Je voudrais qu'on commence avec vous. Snowpack est une société de cybersécurité qui a la prétention de nous rendre invisibles sur Internet, c'est ça
5: C'est exactement ça. Donc euh, qu'est-ce qu'on entend par invisibilité, c'est vraiment euh, on associe l'anonymat et la, la, la sécurité qui aujourd'hui sont deux propriétés un peu vues comme orthogonales et nous on les combine pour arriver à des propriétés assez originales en termes de navigation et de propriétés sur Internet.
0: De quelle manière Parce qu'il y a déjà des choses, on le sait. Bon alors si on veut prendre un certain nombre de précautions quand on navigue sur Internet, on va utiliser un VPN, on va faire des choses comme ça. Vous qu'est-ce que vous apportez de plus
5: Alors euh, la, la grande différence, c'est qu'on n'est pas tiers de confiance. Un VPN sera toujours à tiers de confiance parce qu'il va falloir faire confiance dans le provider de, de la techno, il va falloir euh, faire confiance dans le provider du service. Le provider du service, typiquement, euh, je ne vais pas les citer, mais on les connaît, euh, euh, les, les grands VPN, euh, oui. les grands publics, sont des tiers de confiance, ils voient passer tout le trafic. S'ils veulent faire des attaques, ils peuvent le faire. Euh, ils n'ont pas forcément intérêt, mais quelqu'un qui compromettrait ces acteurs, pourrait totalement faire des attaques. C'est arrivé. Euh, euh, certains... arrivé, certains. Oui, oui. acteurs de VPN ouais. en
0: fait euh, n'étaient pas très recommandables.
5: Oui. Et, euh, et donc nous en fait on n'est euh, pas du tout tiers de confiance. Euh, même, même si on le souhaitait, même si on le voulait, en fait, on n'a pas moyen d'attaquer euh, nos, nos utilisateurs parce qu'on ne sait pas et on n'a aucun moyen de savoir ce que font nos utilisateurs sur notre réseau. D'accord, vous leur offrez un chiffrement, vous leur offrez une sécurité
0: euh, totale.
5: Ouais. Euh, alors, euh, comment Bien sûr, vu les, les propriétés qu'on a, euh, l'État nous a dit, euh, il y a certaines choses jusqu'où vous ne pouvez pas aller. C'est pour ça qu'on a une offre, on va dire, grand public qui est un peu dégradée pour des questions légales. D'accord. Euh, mais euh, sur, par exemple, sur la, la partie euh, plutôt entreprise ou gouvernement... On a vraiment un niveau d'invisibilité, d'anonymat et de sécurité qui est totalement inégalé. Quoi. Donc votre offre euh, Snowpack s'adresse
0: aussi bien au grand public, vous avez une, une version oui. grand public, oui. on va dire une version... C'est ça, euh, et d'ailleurs vous pouvez
5: même l'essayer, c'est gratuit, on, a, on appelle ça Prisno. Euh, donc euh, ça tourne aujourd'hui sur euh, Linux, oui. Windows, Android et... D'ici trois mois, on aura la, notre version iOS et macOS. C'est pour quel type de besoin Pourquoi est-ce que je voudrais être invisible sur Internet Alors, en tant qu'individu, ça, ça sera pour se sécuriser. Typiquement, quand on est dans un salon comme ici, on risque d'être un peu euh, écouté. Il ouais. euh, y, a, y a un risque. Quand on est dans un hôtel, euh, dans, dans certains pays, y a, y a il y a, y a des risques. Dans les Wi-Fi de de, euh, de, euh, de marques de café connues. <rire> oui, il faut,
0: bah, on, on sait que quand on est sur un, un point d'accès Wi-Fi public, mmh. il vaut mieux, alors euh, en général, on dit activer le VPN euh, ou bien euh, donc une solution voilà. comme la vôtre aujourd'hui.
5: Typiquement, pour, pour un utilisateur, euh, la vraie différence par rapport à un hein, des, des, des VPN classiques, on, en termes de, de protection, on va faire la même chose, voire un peu mieux, ça va être quand même compliqué. Typiquement, les attaques de type alors, pardon c'est un peu technique, man in the middle Qui peuvent mm -hmm. être faits même avec euh, Les VPN grand public Chez nous elles sont, sont impossibles Mais pour L'individu normal le, le citoyen normal C'est amplement suffisant C'est un peu similaire ah, La, la mm -hmm. vraie différence elle est vraiment pour Les, les, comment, les, les entreprises Parce que à ce moment là même nous on est, comme, euh, enfin, Le mode d'invisibilité Qu'on apporte est vraiment. n'a enfin, rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui
0: alors rappelons que vous êtes une émanation du CEA, oui. euh, donc effectivement vous êtes euh, eh bien aux premières euh, loges, on va dire euh, avec un certain nombre d'organisations de, de, euh, et d'entreprises oui. sensibles. Oui. Euh, qui peut utiliser votre, votre solution L'armée aussi, Alors, etc. Ouais,
5: bien sûr, en fait, euh, on, a, on, a, on intéresse certaines agences gouvernementales, oui. euh, que ce soit euh, pour des investigations, il y a beaucoup de crimes en ligne. Euh, la criminalité utilise aussi les euh, le, le, le les pouvoirs, numérique, euh, le, du numérique donc il y a beaucoup d'enquêtes qui, qui sont faites là-dessus. Il y a également pour tout ce qui va être communication. Mais ça, clairement, c'est une petite partie de, de ce qu'on fait. Le cœur vraiment de notre activité est vraiment en direction des entreprises euh, pour deux raisons. Euh, la première, bah, typiquement... Les éditeurs de, de cybersécurité, quand vous utilisez une solution de cybersécurité aujourd'hui, vous êtes obligé de faire confiance dans cet éditeur. Si cet éditeur veut vous attaquer, il peut le faire. Alors, il n'a pas forcément intérêt à le faire. Mais quelqu'un qui le compromettrait, on pense à SolarWinds, on pense à toutes les attaques de ces 5-6 dernières années, où c'est beaucoup plus facile de passer par le, le provider de, euh, du service cybersécurité. Parce que comme il est tiers de confiance, si on le compromet bah, toute la, la chaîne de confiance s'écroule.
0: On, on s'attaque aux prestataires, aux fournisseurs ouais. de la solution en fait. Ouais, et, bien sûr. et
5: donc nous en, en prenant Snowpack, en intégrant notre couche Snowpack sous leurs produits, sous leurs services, à ce moment là ils, 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 ils ne sont plus eux-mêmes tiers de confiance. Et donc même s'ils devenaient compromis, bah, l'attaquant ne pourrait rien faire. Et vraiment l'idée derrière Snowpack c'est casser cette notion de confiance qui est le paradigme de la cybersécurité aujourd'hui. Et qui est un peu, quand on y réfléchit, un château de cartes. La chaîne de confiance fait d'une vulnérabilité quelque part pour qu'elle s'écroule. Bah, C'est pas rassurant. En rendant les données, les devices et les utilisateurs invisibles, on va permettre que même s'il y a une, une vulnérabilité quelque part sur la chaîne de confiance, elle ne puisse pas être exploitée par un attaquant.
0: Voilà, Snowpack, que euh, tout un chacun peut donc essayer, oui. hein, vous dites. Euh si on a des besoins spécifiques, qui sont quand même des besoins particuliers de, de sécurité et de confidentialité. Euh, merci beaucoup Frédéric merci. Laurent.
1: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas.
0: Je me tourne vers euh, notre deuxième invité, Jules Billet, euh, CEO de Inocell. Inocel est une start-up également émanant du CEA qui a mis au point une, une batterie à hydrogène donc pour une pile à combustible, hein, c'est ça, qui est un, une vieille technologie qui a du mal à être implémentée hein, depuis le temps qu'on parle des, des véhicules à hydrogène, on aimerait en voir un peu plus souvent, un véhicule à hydrogène pile à combustible qui est donc un véhicule électrique, il faut le rappeler, simplement c'est la, la, la fabrication de l'énergie qui est différente. En quoi est-ce que euh, vous apportez un, un, un vrai plus par rapport à ce qui existe aujourd'hui
6: Alors, on a vraiment travaillé sur le développement de la pile à combustible, encore une fois, pour lever les freins sur euh, des secteurs où aujourd'hui, les solutions qui existaient, elles existent depuis euh, des dizaines d'années, hein, oui. vous l'avez mentionné, ne permettaient pas euh, d'avoir des solutions qui soient compétitives, ou en tout cas qui aient les mêmes niveaux de performance que le thermique. Donc, euh, il y existait des solutions, euh, mais qui n'étaient vraiment euh, pas du tout adaptées. On a vraiment travaillé sur une pile qui a. Un niveau de puissance et de compacité qui lui permet de remplacer les énergies fossiles. Et notamment un niveau de puissance très élevé, puisque c'est la pile à combustible la plus puissante du marché aujourd'hui. Avec 300 kW, c'est-à-dire 410 chevaux. C'est l'équivalent d'un moteur de camion 44 tonnes, qui est contenu dans un tout petit cube de 50 cm de côté pour un poids d'à peine 100 kg. Donc on a vraiment une compacité qui est très très forte. Un rapport puissance-compacité qui est trois fois supérieur à ce qui existe sur le marché. Et un niveau aussi d'efficience, de modularité et de durabilité, qui est au meilleur niveau de ce qui se fait sur le marché, pour avoir une solution euh, complète, qui soit vraiment compétitive et qui permette euh, d'être une alternative réelle aux énergies fossiles et aux moteurs thermiques.
0: C'est une pile à combustible destinée à quel type de véhicule
6: Alors, sur les... quand on parle de mobilité, on parle de deux grands axes. Le premier, c'est la mobilité terrestre lourde. Donc, on parle des camions, des bus, des engins portuaires, aéroportuaires, des engins de chantier, des engins de mine par exemple. Euh, Ou on parle aussi des bateaux, euh, bateau, transport de passagers transport de marchandises c'est des solutions pour lesquelles bien que les batteries soient adaptées pour la mobilité légère et je pense aux voitures de passagers, aux voitures qu'on connaît nous en tant qu'usagers tous les jours les batteries sont adaptées par contre dès qu'on parle de forte puissance ou de mobilité lourde les batteries sont trop, sont pas assez compactes, trop lourdes et surtout les temps de recharge par rapport aux puissances exigées dans la mobilité lourde sont trop importants mmh. donc c'est là que l'hydrogène a tout son sens et qu'on a développé du coup un produit qui permette de répondre aux besoins de ces secteurs là
0: D'accord. Et vous en êtes tout du développement de cette, cette pile
6: Alors, on, est, euh, on a repris une technologie qui vient du CEA. On a travaillé ces différentes briques technologiques, donc euh, du, du CEA, qui a fait 25 ans de recherche sur ces sujets-là, avec des développements disruptifs. On a fixé un produit commercial avec des innovations de notre côté. Et on a aujourd'hui un produit commercial, donc 300 kW, qui est celui qu'on présente aujourd'hui, qu'on est en train d'industrialiser pour avoir une commercialisation dès 2024 auprès des industriels.
0: Donc ça va arriver, là, très concrètement
6: Très vite. On est sur un timing qui est très serré. La raison elle est assez simple, premièrement il y a eu un time to market, une fenêtre de tir qui s'est raccourcie avec la crise énergétique qui est en cours. Tous les acteurs ont accéléré, je pense aux acteurs dans l'hydrogène, sur l'ensemble de la chaîne mais aussi les compétiteurs. Et les gouvernements ont également accéléré avec la mise à disposition de moyens importants. Donc il y a vraiment une fenêtre de tir aujourd'hui qui, qui est proche et le marché a besoin de solutions très rapidement. Et en, en Europe on, on travaille aussi avec beaucoup d'acteurs pour vraiment amener des solutions à court terme pour être compétitif face aux acteurs américains et asiatiques et avoir des solutions qui soient disponibles très rapidement sur le marché de l'année prochaine.
0: Vous avez des concurrents américains ou asiatiques qui, qui sont sur ce même créneau, de ce type de pile
6: Alors aujourd'hui, il euh, y, y a des concurrents, il y a des compétiteurs qui sont installés sur des technologies différentes euh, dans, pour tout ce qui est la mobilité lourde. Donc on est vraiment sur des technos qui ne sont euh, pas forcément pour les mêmes usages et on a, on a des différenciateurs qui sont forts. Et après, il y a des concurrents qui ne sont pas sur les mêmes secteurs, qui ont des technologies très bien adaptées pour la mobilité légère ou des faibles puissances, mais qui, par contre, ne sont pas sur la forte puissance. Donc aujourd'hui, on est un petit peu dans une niche de marché, qui est une niche de très grand volume à, à terme, et sur les trois secteurs qu'on vise, qui, qui est d'autant plus vrai. Mais on n'a pas de concu concurrents directs, même si jamais il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de se structurer pour répondre aux fortes puissances. Mais leur brique de base, généralement, n'est pas pensée pour la forte puissance, ce qui fait que ça nous procure un, un avantage concurrentiel, et surtout un avantage dans le temps qui, qui est certain.
0: En termes financiers, est-ce que qu'elle est, une... est chère cette pile
6: Alors c'est aujourd'hui cher. Euh, ça se vend au kilowatts. Les prix sur le marché actuel ne sont pas compétitifs face aux énergies euh, thermiques. Il y a une très très forte décroissance des prix. Aujourd'hui c'était des... des modules qui étaient produits à soit en prototype soit à très faible volume. Là on est dans des phases d'industrialisation pour produire en milliers d'unités, voire dizaines de milliers d'unités. Les coûts sont en train de se réduire et le... les... les courbes de prix... Sur la totalité de durée de vie d'utilisation des, des objets de mobilité ou, du, ou dans le stationnaire, sont en train de croiser le diesel et vont croiser euh, les courbes des énergies fossiles à horizon 2025-2026.
0: Passionnant, Inocel, donc cette pile à combustible de 300 kW. Bon, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais vous le dites, c'est hyper, hyper puissant, euh, puisque ça peut, ça peut propulser un camion, hein. c'est bien ça. Pardon ça peut propulser
6: un camion. Bien sûr. En fait, on a une brique de base, 300 kW, 410 chevaux, c'est un moteur de camion 44 tonnes. Aujourd'hui, un moteur un camion 44 tonnes, c'est 410 chevaux. Après, c'est extrêmement modulaire, c'est-à-dire qu'on a un module de base, mais on peut très bien le paralléliser pour aller à des puissances qui vont jusqu'à 3 MW, qu'aujourd'hui, on commercialise dans un conteneur, donc euh, plusieurs modules packagés dans un conteneur de taille standard 20 pieds, pour avoir 3 MW, qui répond à des besoins euh, dans le domaine du stationnaire, c'est-à-dire des groupes électrogènes forte puissance, ou bien euh, de l'auxiliaire sur des objets de mobilité, je pense notamment aux bateaux qui ont des forts besoins d'électricité pour leur partie hôtel, euh, génération d'électricité, de courant ou autre.
0: Donc ça pourrait aller aussi sur les paquebots, etc. Exactement. Et...
6: Pour la partie propulsion, c'est vrai, ouais. mais aussi sur la partie auxiliaire, parce que quand on parle de la partie auxiliaire, par exemple, d'un navire qui a une croisière, on est sur des puissances qui sont en mégawatts.
0: Euh, et un jour dans les voitures de monsieur et madame tout le monde ou pas du tout
6: Alors aujourd'hui la vocation dinocel c'est vraiment les marchés de la forte puissance et de la mobilité lourde donc c'est pas euh, tout ce qui est les voitures de, de transport de passagers par contre à terme on pourra très bien miniaturiser nos technologies à 24-36 mois c'est euh, une piste potentielle qui n'est pas aujourd'hui celle d'Inocel parce qu'on a forte affaire sur ces volumes, sur ces marchés et euh, sur le développement dans la forte puissance mais à terme il y a une miniaturisation qui est possible et qui, qui sera probablement faite
0: Merci Julien Billet, CEO de Innocell. Merci beaucoup.
1: Monde numérique, spécial CES de Las Vegas.
0: Séverin Kaze, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO de Keizan. Alors oui. Kezan, c'est une start-up qui euh, n'est pas encore connue. Euh, vous êtes basé à la fois aux États-Unis, dans la Silicon Valley, et en France. Et euh, il s'agit d'une application. Comment est-ce qu'on peut appeler ça Une application à tout faire. On sait, pardon, pour, pour bien euh, qu'on comprenne le, le, le sujet dont on va parler, on sait par exemple qu'Elon Musk a l'intention de faire de Twitter une application à tout faire sur le modèle du chinois WeChat. Et c'est également, vous, votre ambition
7: Oui. En fait, oui, c'est ça. il s'agit du concept de super app. Ce qu'on appelle en fait une super app, c'est une application, on va dire, entre guillemets, à tout faire. Oui. Mais l'idée en fait qui est derrière euh, Kezan, c'est d'aller plus loin, en fait, que euh, ce qu'on a en Chine avec WeChat, par exemple, qui euh, uniquement euh, euh, se concentre sur ce qu'on appelle la « market network », c'est-à-dire le « social market network », c'est-à-dire euh, intégrer une euh, « marketplace », un « social network ». Donc, un endroit où je peux euh, faire mes courses, voilà,
0: où j'ai mes réseaux sociaux. Réseaux
7: sociaux et avoir un wallet, en fait. Euh, voilà, je peux payer. Un portefeuille voilà, digital. Tenez, Donc, voilà, pour faire des achats, payer, etc. Donc l'idée en fait de, de Kézan, c'est de ne pas s'arrêter à cela, mais c'est de rajouter en plus tout ce qu'on appelle le day-to-day -day lifestyle. Donc c'est-à-dire les applications de tous les jours, notamment gérer sa maison, gérer son. Euh, avec, un smart, avec un smart home, gérer son entreprise avec un smart business, gérer sa communauté, les communities avec ce qu'on appelle le smart communities, euh, gérer euh, la cité avec le smart city. Donc, c'est la relation, par exemple, dans les transports publics, etc., ou dans les villes, voilà. Et après, tout ce qui est « smart golf », c'est-à-dire, en fait, la relation entre le gouvernement et, euh, et les citoyens. Donc, c'est prendre le « day to day lifestyle » et l'intégrer avec, bien sûr, le « social marketing work.
0: Voilà. C'est très ambitieux hein, euh, de vouloir faire tout ça, d'autant plus que, par exemple, quand vous parlez de réseaux sociaux, euh, ça ne prendrait pas en compte euh, Twitter, euh, Facebook, etc. C'est votre réseau social, Absolument. pareil pour la Marketplace. Oui, en fait, euh, la, la, la problématique, en fait, l'idée d'une super app, plusieurs
7: personnes pensent qu'il suffit de prendre ce qui existe et les mettre les, les unes près des autres. Non, non, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Pour la bonne simple raison que les différents développeurs d'applications ne peuvent pas fournir, en fait, leur partager leurs données et croiser les applications. C'est pas possible. Ils veulent pas Voilà, ils veulent pas. Commercialement, mmh. c'est impossible. Même s'il y a des API La APIs... seule manière de le faire, même s'il y a les API, mais les API ne permettent pas de faire une intégration, ce qu'on appelle Deep Integration, c'est-à-dire une intégration profonde. C'est impossible. Donc, la seule manière de le faire, pour garder le contexte, en fait, c'est de pouvoir redévelopper, comme on dit en anglais, from scratch, en fait, à repartir de rien, et développer complètement un réseau social, une marketplace, un, un wallet et en même temps intégrer ce qu'on appelle un smart home, smart business, mm -hmm. etc. De zéro. C'est ce que nous avons fait en fait sur une technologie en fait qu'on appelle ORP. ORP c'est euh, Operation Resource Planning. Donc en fait c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle les ERP, les entreprises, Enterprise Resource Planning. Mais nous avons le, la même chose pour en fait. Euh, le, les opérations globales en fait, de, de, de tous les jours. Ça s'appelle OAP, c'est une invention euh, voilà, par nous en fait. Voilà, c'est notre dernière, euh, dernier brevet d'invention. Voilà.
0: Oui, parce qu'il y en avait eu d'autres avant. On, on euh, L'anticollision euh, voilà, voilà, on peut expliquer d'où vous venez professionnellement. Absolument.
7: Euh, en fait, euh, j'ai commencé ma carrière en fait, par le, le premier prix français de l'innovation et de l'invention, qui, qui consistait en fait euh, au système un, universel anti-collision. Donc ça nous a permis anticollision de... Anticollision de quoi Anticollision de tout ce qui bouge en fait, des véhicules, des mobiles, etc. Et donc nous avons fait... Euh, notre premier marché de pré-direction a été euh, les grues de chantier, les, le, voilà, les engins de construction. D'accord,
0: ouais. mais entendez, quel est le lien avec la super-app Alors, quel
7: est le lien Mon idée en fait a été de dire, comme j'ai une anticollision qui est universelle, qui peut s'adapter non seulement sur les véhicules, mais aussi sur les populations, sur les personnes, sur les piétons, sur tout le monde... Mon but était de fournir cette application à 7 milliards d'habitants. Et mmh. c'est vraiment l'objectif que j'ai jusqu'à aujourd'hui.
0: Combien d'utilisateurs aujourd'hui de Kezan
7: euh, Kezan aujourd'hui, c'est exactement 150 000 utilisateurs. D'accord. Depuis à peu près 6 mois, nous avons lancé euh, notre bêta test. Et à partir d'aujourd'hui, nous lançons Kezan en mode production, donc
0: euh, live sur euh, App Store et euh, et, euh, et Google Play donc vous êtes une alternative aux, aux apps euh, aux, des géants américains notamment il oui. n'y euh, a pas de super app américaine, mais il euh, y a plein de diverses et variées crois qu'ils qu en est là ouais. alors vous vous arrivez là, en vous disant c'est pas grave. écoutez vous savez quoi on va euh, on, on va passer devant Facebook, Twitter, Amazon, tout ça, oubliez tout. Euh, en fait, c'est ça. C'est ça, voilà. Ça, et vous êtes confiant, et, et notamment pour, pour, pour certains marchés, notamment où vous visez les pays africains, oui, je voilà, crois. voilà,
7: exactement. Alors, il y a le marché qu'on appelle le NBU, Next Billion User. En fait, c'est comment dénicher les, le prochain milliard d'utilisateurs. Aujourd'hui, tous, dans les, les on va dire les GAFA, euh, la sur 3 milliards d'utilisateurs, 3 oui. milliards. Donc, le prochain milliard, en fait, c'est l'Afrique. Et euh, Kezan a été conçu pour, euh, de façon très simple, pour pouvoir toucher en fait, l'informel, des personnes non bancarisées, des, des, des business informels, etc. Donc ce qui fait que nous savons aussi, bon je suis français, mais de par mon origine africaine, donc camerounaise, je sais, nous savons dans quel exactement le mindset. Comment pensent les Africains ce dont ils ont besoin en fait pour, pour, pour entrer dans la digitalisation, dans la globalisation Et Kezan, c'est véritablement la solution. Nous savons comment toucher ce NBU et comment le faire. Nous et allons le faire.
0: Eh bien écoutez, on vous le souhaite et on vous souhaite d'y parvenir. Ravi de vous avoir bien. accueilli, Séverin Keze, CEO de Kezan. Merci beaucoup. Merci bien. Merci à tous, invités, auditeurs de ce podcast spécial Monde Numérique en direct du CES de Las Vegas. A noter, autre émission spéciale CES en préparation consacrée à la e-santé. Très gros sujet, la santé connectée, la santé grâce aux technologies. Beaucoup d'innovations cette année à retrouver donc sur le fil du podcast Monde Numérique. Retrouvez toutes les interviews en épisode bonus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur les réseaux sociaux ce que vous avez pensé de cette émission un peu particulière et si vous aimeriez éventuellement d'autres émissions de débat. Merci d'écouter Monde Numérique en podcast ou sur la web radio, Radio Monde Numérique. Le tout à retrouver sur le site mondenumérique.info. Je vous salue